0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Quinto Round, donde vamos a repasar la victoria de Davidson Figueiredo ante Joseph Benavides, el dios de la guerra, es el nuevo campeón de peso mosca, tras pegarle una paliza histórica a Joe en el primer asalto, así que Brasil vuelve a tener un campeón en la categoría masculina del UFC, gracias al dios de la guerra. También estaremos contando lo que ocurrió en el co-main event, la victoria rápida de Hermanson sobre Gastelum y lo que viene este próximo sábado. El último evento es la isla con un main event con implicaciones titulares, la vuelta del ex campeón bitaker enfrentando al polémico y entretenido Darren Till. Esto y más en el capítulo de hoy de Quinto Round. Que, 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 oh, oh. El evento que pasó el día sábado en la isla deja a Davidson Figueiredo como el nuevo campeón de peso mosca el dios de la guerra fulminó a Joseph Benavides nuevamente ya la había ganado claro en febrero no pudo ser campeón porque no dio el peso pero ahora en 4 minutos y 48 segundos lo tiró tres veces a la lona Estuvo a punto de, de rendirlo antes de los dos minutos y ya, cuando quedaban 12 segundos, no falló en el piso esta vez Figueredo y con una estrangulación que dejó literalmente desmayado a Benavides, terminó ganando el título en una de las peleas más desiguales que yo recuerde por título. No, no, no recuerdo una pelea titular donde uno de los dos peleadores fuera tan superior al otro, la paliza que le pegó Figueiredo a Benavides va a ser recordada por bastante tiempo porque va a ser difícil ver tal dominio nuevamente en, en una pelea de titular, de hecho el primer asalto era para un 10-7 tranquilo por las tres veces en, que la, en las que Benavides se fue a la lona por los golpes de Figueiredo, así que el brasileño además le vuelve a dar el título eh, a Brasil un título en el UFC solo Amanda Nunes tenía la, la bandera titular Ahí flameando, los hombres Hace ya un rato que no había un campeón Y bueno, Davison Figueiredo Retorna a Brasil al mapa grande De la MMA con esta victoria Ante Benavides, ahora es el campeón En una categoría que estuvo cerca De desaparecer en su momento Que la rescató Henry Sejudo tras ganarle a TJ Show Que no es de las Más comercializables Figueiredo no va a encabezar ningún pay-per-view, pero es una categoría que siempre da buenas peleas y que en esta jornada, más del triunfo de Figueiredo, eh, proyecta al ruso Askar Askarov como un potencial retador para Figueiredo, aunque no hay un gran nombre que esté dando vueltas en las 125 libras, no hay un tipo que venga fuerte y que uno diga, bueno, este sí o sí tiene que ser el primer retador. Está lo de Áscaro, que en esta misma cartelera eh, le ganó al brasileño Alexander Pantoja con una decisión unánime, de 29-28, 29-28 y 29-28, y que no presentó una actuación muy lucida por parte del ruso, no, no esperemos fuegos artificiales con él, pero sí es dominante, sí te lleva al piso con, con tranquilidad, te sostiene ahí, hace su pelea, hace su negocio y es él es quien se proyecta como un posible retador de Figueiredo, que también eh, el nombre de Brandon Moreno, quien luego de ser despedido del UFC ha venido ahí eh, acumulando victorias, de hecho... Le ganó a Kaikara France ya a Yuser Formiga y tiene un empate con Ascar Askarov en el año 2019, que puede ser un indicio de que tanto Moreno como Askarov podrían enfrentarse para definir de forma clara quién puede ser el próximo retador para Davidson Figueiredo. son dos estilos diferentes Scaroff como yo lo decía, netamente lucha, un estilo no muy entretenido más conservador, eh, mientras que Moreno sí va bien al piso pero también tiene un respetable Muay Thai que, que lo ha hecho eh, finalizar eh, algunas peleas en el UFC, así que es una un enfrentamiento interesante para ver quién puede retar a Figuereido eh, en este reinado que el Dios de la Guerra comienza tras ese gran triunfo ante Joseph Benavides Quien a pesar de la forma dolorosa En la que perdió y sus 35 años Dijo que no se va a retirar Así que veremos qué viene para Benavides Fue tu, su tercera um, Oportunidad titular, ya había fallado Con Dimitrius Johnson, con el propio Figueiredo en febrero y bueno, ahora otra vez Con el brasileño, así que vamos a ver qué viene para Benavides, quizás Un, un Alex Pérez que viene ganando Viene con un buen récord en el UFC O bien eh, con Jusser Formiga, que viene de derrotas también, que estuvo ahí metido entre los potenciales retadores que no vienen en una buena racha y que puede ser un buen enfrentamiento para que ambos recojan un poco eh, el cordel y vuelvan a, a comenzar, de no de cero porque son bastante mayores, pero sí eh, con una exigencia un poco menor a la que han tenido actualmente. Fue muy duro el knockout de, de Benavides, ya son dos en un semestre, así que también es un tema a considerar para ver quién va a ser el próximo rival de eh, Joe Jitsu, quien probablemente ya tuvo su última oportunidad de ser campeón en el UFC. Así que felicidades para Figueiredo, el nuevo campeón, el dios de la guerra. Veremos quién es el próximo rival para el brasileño que viene pisando fuerte en el UFC. main de la noche, tuvo el enfrentamiento entre el noruego Jack Hermanson y Kelvin Gastelum, el ex retador al título peso mediano contra de Joker Hermanson, quien venía de ser derrotado por Jared Cannonier eh, en Dinamarca, en una pelea que le dolió mucho al nórdico, quien venía de una racha de victorias muy interesante, venía 4-0 en el UFC bueno, se enfrentó a un Gastelum que por su parte eh, había caído ante Sanja, una pelea titular épica para muchos la mejor del 2019 y después había perdido una decisión dividida muy polémica contra Darrentil, bueno, saltaron al octágono de Abu Dhabi y Jack Hermanson en un minuto y 18 segundos con un hell hook sometió a un Kelvin Gastelum quien salió a lanzar golpes muy confiado lo agarró Hermanson invirtió el derribo Gastelum cae en una buena posición sobre el noruego pero cuando intenta salir le agarra la pierna de Joker y lo somete de forma rápida con una palanca que le da una nueva derrota a Gastelum es la tercera consecutiva para el ex retador al título aunque si uno mira los, los peleadores con los que perdió también ha enfrentado lo más granado de la división pero no deja de ser un 0-3 en las últimas tres peleas que es preocupante para Gastelum, ya perdió con Adesanya, con Till y ahora con Germason siendo finalizado en menos de un minuto y medio. Por su parte, el noruego se rehabilita de la mejor forma, tras perder con Canonier por nocaut en el segundo asalto. Necesitaba una victoria, siendo un rival calificado como Gastelum. Y Germason nuevamente se vuelve a poner en una posible ruta al título mediano. Yo creo que puede estar a una o dos peleas. Es un peleador temible que uno pensaba que con ese knockout que le propinó Cannonier podía bajar un poco el hype que traía pero bueno, la actuación que tuvo ante Gastelum demuestra que el tipo es de verdad y que va en serio y, y ya dijo, bueno, quiere al, al ganador de Robert Whittaker y Darren Till que pelean el, el próximo sábado y me hace total, total sentido que se puedan enfrentar y luego retar al ganador de Adesanya y Costa, hablaremos de eso esa pelea ya se está confirmando para septiembre así que se mueve mucho la división mediana, vuelve a estar en órbita, Jack Hermanson eh, como decía puede ser Till, puede ser Whitaker su próximo rival, dependiendo de cómo termine esa pelea o bien, eh, una revancha con Canonier. quien también eh, viene de una derrota, así que eh, puede ser interesante una revancha entre Cannonier y el mencionado Hermanson, eh, quien otra vez está ahí en, en una de las filas importantes para optar a una pelea titular. Gastelum por su parte va a tener que mm, dar un par de pasos hacia atrás, ha tenido peleas muy duras, esa pelea con Adesanya yo siento que lo marcó un poco, fue muy brutal para los dos, eh, más encima la perdió, lo cual... Es, un, es peor para él, así que eh, castellón va a tener que volver a, a barajar el naipe, mirar peleadores que vengan un poco eh, en ascenso o bien en una racha de derrotas como la que la que él tiene, así que eh, un, un Derek Brunson puede ser eh, un rival que, que no puede ser tan complejo para él, o Martin Vettori quien volvió a la senda de la victoria hace unas semanas bajar unos escalones para volver a, a enfocarse y recuperar la confianza puede ser muy importante para Kelvin Gastelum que perdió de una forma muy rápida y sorpresiva ante Jack Hermanson a quien, lo dije, lo quiero ver o con Canonier en una revancha o sentarse a esperar al ganador de Whittaker y Darnell pelea de la noche, la que se llevó el bono de los 50 mil dólares, fue la victoria de Rafael Fisiev contra Marc Diaquese, una decisión unánime que tuvo de todo un festival de patadas al cuerpo a ratos, donde Fisiev se hizo viral con un movimiento Matrix, esquivando una, una patada de Diaquese, quien venía con, con un buen tren de victorias. Había ganado dos peleas consecutivas a Joseph Duffy y a Lando Banata, no perdía del 2019, pero bueno, Fisiev. Dijo otra cosa y en una actuación muy sólida consigue su segundo triunfo en línea, tiene un récord 8 a 1, así que este peso ligero viene pisando fuerte y la actuación que entregó Gondiaquese les hizo merecedor de forma muy justa el bono a la pelea de la noche en la isla. Yeah. <risa> en la segunda pelea del minecart, otra premiada otra ganadora del bono de los 50 mil dólares, la brasileña Adriana Lipski, la reina de la violencia, venció a Luana Carolina con una palanca de rodilla, espectacular al minuto 28 no muchos la vieron venir, la sacó de la nada, Lipsky quien también dio la vuelta al mundo con esa sumisión, también se gana el bono por lo espectacular de la movida, si no le cortó los ligamentos de la rodilla a Lovana Carolina por lo menos le provocó una distensión, porque fue tal la extensión y la fuerza que puso Lipsky en esa movida que dejó a la brasileña incluso sin poder pararse al momento del fallo oficial. Así que gran actuación de Lipsky, quien se gana junto a Fisiev también este bono de los 50 mil dólares. Lo mismo, Davidson Figueiredo, quien ganó la performance por su gran actuación ante Joseph Benavides. El minecart eh, lo abrió el ruso Askarov, la pelea que comentamos hace un rato, la victoria por decisión unánime sobre el brasileño Alexander Pantoja, te puede gustar o no, a mí en lo particular no me gusta mucho Askarov, pero eh, viene, viene fuerte, domina en el piso, eh, lucha muy bien, eh, tiene un récord eh, de 12-0 en el UFC, tiene un empate con Brandon Moreno, así que eh, esa es una pelea que está ahí, eh, marcada para hacerse, Askarov con Moreno, como ya lo decía para buscar al retador de Figueiredo eh, una actuación eh, sobria de Askarov, donde neutralizó a Pantoja, lo llevó al piso cuando quiso y lo controló lo suficiente para llevarse la pelea por esta decisión unánime. Pasemos lo que dejaron las peleas en la cartelera preliminar de este evento en la isla de Jazz. Roman Dolitze hizo su estreno en el UFC y con una rodilla maravillosa noqueó a Cádiz Ibrahimov en el primer asalto. Un Dolitze quien venía con un récord invicto y bueno, sigue mostrando por qué el UFC lo ficha y este semipesado comienza también a meter ruido sobre todo por este récord 7-0 y por la forma en la que noqueó a Ibrahimov con esa rodilla que era primero un high kick y lo transformó en rodilla que terminó con su rival rápidamente. Grant Dawson venció a Nat Narinami también en una decisión unánime, el español Joel Álvarez el fenómeno Álvarez Sometió a Joseph Duffy en el primer asalto. Duffy que alguna vez, hace nueve años, le ganó a Conor McGregor con una sumisión en el segundo asalto, es uno de los cuatro peleadores que le ganó a McGregor. Sufrió esta vez la otra cara de la moneda. El español Álvarez lo sometió. Eh, comienza a hacer algo de ruido este peleador en el UFC ya tiene dos victorias eh, consecutivas, las dos por finalización, una eh, por uh, un nocaut técnico con golpes y otra por la guillotina que yo contaba así que este español le gana un rival durísimo como Joe Duffy y también marca fuerte el nombre de España en el UFC Brett Jones venció a Montel Jackson en decisión unánime Amir Alvazi lo propio a Malcolm Gordon con una sumisión de triángulo en el primer asalto el armenio Armán Sarukian venció a David Ramos en una decisión unánime buena actuación de Sarukian que también en la categoría ligera hace algo de ruido y comienza a ser un rival eh, complejo y Sergey Spivak le quitó el invicto al debutante Carlos Felipe en una decisión mayoritaria que no pasará a la historia claramente hecho el repaso de este evento encabezado por Figueiredo y Josep Benavides con triunfo y título para el brasileño Vamos a pasar página, vamos a entrar a lo que va a ocurrir este día sábado, el último evento en la isla de los cuatro, este es el último, pero va a ser un aluvión de peleas, 15 enfrentamientos confirmados hasta ahora, no se ha caído ninguna pelea. Así que van a ser 15 peleas, una verdadera locura lo que está preparando el UFC para este día sábado. Van a ser 8 peleas en las preliminares, 7 peleas en las estelares y con un main event entre Robert Whittaker y Darren Till. Una pelea 5 asaltos por la categoría de peso mediano donde eh, va a entregar bastantes luces para el futuro. Quien gane esta pelea va a estar eh, ya ahí entreverado en la discusión para ser el retador al título que van a disputar en septiembre y se de la de Sanja y Paulo Costa Robert Whittaker viene de una dolorosa derrota, recordemos antes a de Sanja en el UFC 243 en Melbourne, en, en Australia, en su casa fue noqueado en el segundo asalto por el nigeriano y después de eso Whittaker comentó que se iba a tomar un tiempo largo afuera del deporte yo pensé que esto se podía traducir en un par de años de ausencia me sorprende, vuelve en menos de un año eh, pero es una buena noticia volver a, a verlo competir a, a Whitaker quien eh, creo que, que pierde un poco de su de su fortaleza física y espiritual y emocional en esas peleas con Joel Romero que, que ganó, pero fueron 10 asaltos que, que se llevaron bastante de, de Whittaker. Eh, después de eso recordemos que se tuvo que bajar el mismo día del show donde iba a enfrentar a Kelvin Gastelum por el título en su propia casa en Australia amaneció con una hernia y no pudo pelear y, y después vino esta derrota con Adesanya y, y tuvo muchas lesiones en el proceso de recuperación post Joel Romero así que tal como pasó con Robbie Lowler y, y Rory McDonald en su momento cuando tuvieron esa épica batalla a cinco asaltos, ninguno de los dos volvió a ser el mismo. Ojalá que no sea este el caso para para Whitaker, podemos ver que Romero tampoco volvió a ser el mismo por su lado, entonces va a ser una buena prueba ver a Whitaker ante, ante Darren Till, quien por su parte eh, tuvo una explosión en peso welter, donde ganó buenas peleas, tuvo una oportunidad de titular muy muy pronto creo yo con Tyron Goodley, perdió, en el segundo asalto, después fue noqueado en Inglaterra por, por más Vidal y ahí decide hacer este movimiento a peso mediano, donde debutó en el UFC 244 ganándole precisamente a Kelvin Gastelum, eh, por decisión dividida, una pelea muy polémica, yo creo que eh, cuando la vi me pareció que la podía haber ganado Gastelum, eh, pero esto habla de que tuvo un estreno complejo donde no, no mostró tanto de lo que yo al menos esperaba de él en mediano por, por lo alto que es, por lo grande, entonces es interesante verlo ante ante Whitaker. Eh, va a ser un, una pelea de pie entre dos especialistas de Moistad, así que eh, quien gana acá no, no va a tener una oportunidad titular inmediata, pero se va a poner ahí en la en la lista de los retadores, que quedó bien revuelta con este triunfo de de Jack Hermanson, eh, vuelve a estar en, en la competencia después de haber sido noqueado por Jared Cannonier, eh, pero este último ha, ha estado con lesiones, entonces... Eh, también hay que ver qué pasa con él eh, no nos olvidemos nunca de Canonier que viene ganarle a ganarle a Branch le ganó a Anderson Silva y le ganó a Hermanson eh, el año pasado lo, lo noqueó en, en Dinamarca entonces eh, también Canonier, si vamos a los números Canonier debería decir hey, yo soy el próximo después de, de, de Costa pero creo que va a tener que pasar por por un proceso no sé si leen una revancha inmediata a Hermanson con Cannonier, no sé pero todo puede ser en este momento o va a esperar a, al ganador de Whitaker con Darrentil así que vamos a ver cómo se ordena, lo interesante es que la división mediana eh, es la, la más competitiva después de, de pluma y peso ligero eh, lo cual demuestra que hay 5 o 6 tipos que están mano a mano por una oportunidad de titular así que eh, gran pelea, eh, yo creo que, que Darrentil está más saludable, está con más hambre eh, creo que él se puede llevar la victoria ante ante Whitaker. El Come In Event de la noche será el cierre de la trilogía Entre Dos Leyendas. El enfrentamiento entre Antonio Rogueiro Nogueira, Minotauro, Lil Nock, enfrentará a Chogun Rua en la pelea que servirá de coestelar para este gran evento. Se enfrentaron dos veces anteriormente, ganó Chogun ambas, una en Pride y la otra en el UFC ambas, por decisión. Así que será una pelea que va a cerrar la historia de estos dos peleadores. Antonio Rogeiro, 44 años. Chogun, 38. ¿Hasta cuándo van a pelear estos tipos? Difícil saberlo, pero eh, se van a enfrentar. Quizás va a ser la pelea de retiro de Lil Nog, No sé si Chogun se vaya, pero eh, será el common event, una pelea histórica, historia pura, y que probablemente va a terminar con uno de los dos durmiendo. Me inclino por... Por la victoria de Chogun Rúa, quien está, creo, todavía mucho más competitivo que Antonio Roggeiro Nogueira, Minotauro, el, el hermano del histórico Minotauro, van a estar estelarizando también este evento el día sábado. <música> El tratamiento destacado de la cartelera estelar va a ser el debut en peso pesado del sueco Alexander Gustafsson quien luego de perder con Anthony Smith en Estocolmo anunció su retiro del UFC de las Artes Marciales Mixtas pero un año después vuelve esta vez para competir en la máxima categoría de peso ante el brasileño Fabricio Verdum quien luego de estar dos años afuera por doping volvió a pelear ante Alexei Oleinik y perdió por decisión así que viene con una racha negativa Verdum en las últimas peleas ya de su contrato le va a dar la bienvenida a la categoría máxima al sueco Gustafsson veremos si tiene el mismo éxito que tuvo en las 205 libras el peleador de Estocolmo, quien diera una de las mejores peleas en la historia ante John Jones ya hace siete años Vamos a seguir repasando la cartelera estelar Son muchas peleas, recuerden 15 peleas para este día sábado La ex campeona Carla Esparza Enfrentará a la brasileña Marina Rodríguez Paul Craig Se verá a las caras ante Antibulov. El cowboy Alex Oliveira Enfrentará a Peter Sobota. Y ojo con esta historia Kamsat Shimaev ¿Le suena este nombre? No creo que mucho Pero bueno, él peleó hace una semana Debutó en el UFC y en un minuto 12 segundos, con un dars le ganó a John Phillips. Una actuación tremenda, tremenda, la que tuvo Chimaev en ese encuentro. Recordó, y sin exagerar, a Khabib Nurmagomedov, pero en peso mediano, le dio una paliza a John Phillips. ¿Y cómo quedó tan bien? Le dijo a Dana White, me quiero quedar en la isla, quiero otra pelea. El jefe le hizo caso, gustó tanto lo que mostró Chimaev. Así que le buscaron un rival y va a ser el debutante Riz Maki en peso welter, o sea, Chimaev en 10 días va a pelear dos veces, Una en peso mediano, la otra en peso welter, si gana el día sábado, va a ser historia, va a ser el primer peleador en ganar en tan poco lapso de tiempo. Dos peleas y en dos categorías diferentes, sin duda, va a marcar los libros de historia Chimaev. Si es que logra vencer a Riz Maki, con lo que mostró ante John Phillips, no tengo duda. Me sorprendió mucho lo que hizo Chimaev. Le recordó, de verdad, a Khabib, pero en categoría mediana en ese momento. Imagínense lo que es eso. Así que, ojo con Chimaev, entretenida pelea para abrir el card este día sábado en el último evento en Live. En noticias que ha dejado el UFC en las últimas horas, destacar ya la confirmación del de enfrentamiento por el título mediano entre Israel Adesanya y Paulo Costa, una de las peleas más esperadas por los fanáticos, en lo particular es una de las peleas que más espero para este año, ya tiene fecha el 19 de septiembre UFC 253, aún no es oficial por parte de la compañía pero ya el brasileño Costa en sus redes sociales aseguró que la pelea se hace y los medios más reputados de Estados Unidos también ya la dan por confirmada una pelea que tiene un odio real entre ambos peleadores aquí no hay rivalidades falsas ni nada artificial, son dos tipos que se van a entrar a, a sacar la cabeza literalmente dentro del octágono, a De Sanja que viene eh, con un 19-0 espectacular, que viene de vencer a Anderson Silva, Gastelum a Whittaker y a Joel Romero en una última pelea que no dejó una muy buena imagen para ambos peleadores mientras que Paulo Costa no ha perdido aún, al igual que a De Sanja 13-0 también le viene de ganar a Joel Romero en una gran pelea y ha tenido victorias notables como ante Uraya Hall y ante Johnny Hendrix. Dos rivales que nunca han perdido, 19-0 para De Sanja, 13-0 para Costa, se odian de verdad, los dos pelean de pie, no van a ir al piso, fuegos artificiales puros y una de las peleas más esperadas sin lugar a dudas y candidata desde ya para pelea del año. Así que una gran noticia ese enfrentamiento aunque esto también va de la mano con la casi segura salida de la cartelera de la pelea de Khabib contra Justin Gaethje que también estaba pactada para ese evento todo indica que Khabib eh, va a seguir compitiendo eh, su manager desmintió los rumores de retiro por la muerte de su padre va a seguir peleando, pero lo más seguro es que no va a ser en septiembre, sí antes de fin de año dijo que va a estar peleando contra Geichi de acá a diciembre creo yo que ya para septiembre esa pelea se cae eh, ojalá que Khabib tenga el tiempo necesario para recuperarse, para digerir lo que significa la muerte eh, de, de un padre sobre todo en el caso de él lo que significaba su padre era algo muy potente era su mentor, su, su mejor amigo era, un, era, era quien lo construyó, así que hay que esperar que Khabib pueda recomponerse y ojalá podamos verlo competir nuevamente en el octágono. Eh, se rumoreó, de hecho lo confirmó el propio Ali Abdelazil, que es el manager de, de Khabib, que le ofrecieron pelear a Justin Gaethje con Conor McGregor. Eh, dijeron que no afortunadamente Bueno, eh, Geichi y Khabib tienen el mismo, el mismo manager, este señor Abdelaziz. Así que él es el, el que maneja todos los negocios de ambos peleadores. El propio Nurmagomedov le habría dicho a Geichi, según palabras de Ali, eh, pelea con McGregor por el título interino mientras yo me recompongo. Obviamente Geichi dijo que no, va a esperar a Khabib, lo cual me parece lo más lógico. Y Conor, que también está retirado de todo esto, según lo dijo, va a tener que esperar... Otra opción, yo creo que ni Conor ni Sejudo están, están retirados el Conor McGregor está ahí esperando la mejor oportunidad para, para colarse en alguna pelea titular Aunque yo creo que una pelea eh, en peso welter contra más Vidal sería bastante lucrativa Bastante interesante, aunque más Vidal tampoco quiere pelear con Conor O sea, después de que todos querían a McGregor El irlandés hizo tan mal las cosas que generó que ninguno de estos top quiera pelear con él con lo que significa pelear con Conor, eh, asegurar tu vida y la de tus hijos. Es tanta la animadversión que generó McGregor en sus colegas por sus actitudes que no quieren pelear con él a pesar de que se aseguran la vida si lo hacen. Bueno, así está el, el irlandés quien sigue buscando su rumbo, eh, ya sea ligeros o medianos. Así que eh, Costa de Sanja para septiembre, probablemente Khabib contra Geichi para noviembre-diciembre puede ser una fecha para el retorno del ruso una vez que esté ya recuperado de la muerte de su padre. Bueno, y con esto nos despedimos de este capítulo de Quinto Round. Nos encontramos la próxima semana con lo que dejó el último evento en la isla, aunque ya dijo Dana White que si el 15 de agosto no pueden hacer Cormier Miochich en Las Vegas ante este rebrote de COVID en Estados Unidos van a volver a la isla, así que independiente de que en Estados Unidos no permitan el retorno del deporte por este nuevo brote de COVID la isla está ahí esperando quizás acoger el cierre de esa trilogía entre Miochich y Cormier así que con esto nos despedimos gracias por la compañía, nos reencontramos la próxima semana, chau